0: 健康生活馆
2: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友您好，我是佑佳，欢迎您收听今天的节目。哇，在这个炎炎的夏季当中，亲爱的朋友您是否经常会发现，在这个酷暑当中，流汗是每天的必然哈？但是呢，在这个汗液底下，可能会延伸出很多的一些皮肤的问题。如果没有及时处理，渗汗的本身是因为基因的问题，这些皮肤所带来的一些的。征兆是值得亲爱的朋友，您提前了关照跟注意的地方。今天在节目当中，特别为听众朋友邀请到的是我们三军总医院皮肤科刘生文刘大夫，就要告诉大家，到底在这个皮肤好发的皱褶处，容易会产生什么样的皮肤病变呢？欢迎您锁定我们今天的节目。好，非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的节目，在现场很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院皮肤科刘生文刘大夫，欢迎你刘大夫
3: ，谢谢主持人。那大家好，我是三军总医院的刘生文医师，今天很开心也很荣幸可以来汉生电台。跟各位听众分享一下，呃，我们平常可以注
0: 意到的一些皮肤问题。是，提到夏天啊，我相信很多的听众朋友们啊，在这个炎热的夏季当中呢，会发现，哎，好像皮肤的问题特别的多哈。因为夏天嘛，特别是在台湾啊，这种闷热的环境又潮湿，本身皮肤耐受力不好的人，就可能需要承受一些外来的一些刺激，比方说像日晒啦、哈汗水啦、高温。或者是湿气这些问题啊，就容易会导致我们的皮肤产生各式各样不同的问题啊。再加上有些人会有一些湿疹的问题啦，毛囊炎这些呢，都是夏天常见的皮肤疾病哈。不知道亲爱的朋友，您有没有属于刚刚我们所提到的那其中一两项呢？哈，那我们说，其实湿疹呢，又是皮肤发炎的一种表现呢、啊。那湿疹没有一个特定的一个成因，但是呢，因为我们台湾呢、啊、又是属于这个啊闷湿高热的这个环境啊，大量流汗刺激我们的局部的皮肤。的确是很容易会造成皮肤发炎，甚至呢有些会出现一些湿疹啊。当然，湿疹的症状频繁，可能会有出现痒啦、啊、发炎啦、啊，或者是说经常会看到有些人的他就长在我们的脸上哈、啊，皮肤啊，或者是头皮、腰部、手膝部以下的四肢。背部等等这些呢，都会让我们的皮肤变红、变干燥、变厚，甚至呢渗出一些液体出来啊。那到底在我们这个炎炎夏季当中，该怎么样来看？我们今天呢，刘大夫要跟大家说明的是有关于异夏暑系皮肤疾病啊。不要因为害羞就讳疾忌医啊，因为像有些可能是在暑系部啦，啊，可能在一些比较私密处的地方啊，就容易会有这个发炎的问题。但你如果说没有及时找医生就医的话呢，可能就是会错过了这个黄金的治疗时间。是，如同主持人所说，台湾的气候就是非常的。
3: 炎热啊，潮湿，湿气很重，所以像很多问题呢，其实都是这些呃炎热、潮湿所引起的。那今天特别会跟大家介绍到，就是我们所谓皮肤皱褶处最容易好发的疾病。那首先先跟大家介绍一下皮肤皱褶处，嗯、因为可能有些人会比较不太知道，哎、欸，这个皱褶处是什么意思？那其实就是就是像我们的脖子啊、嗯、腋下啊、乳房下缘呐、啊、熟悉部啊，还有我们的。手肘窝、膝盖窝这些，就是呃，我们的呃身体有些关节处弯曲的时候，嗯、那个皮肤会对折在一起，会容易摩擦，或者是容易。呃，鸡汗的位置，嗯、对，那确实也是因为啊、呃，都比较在隐私的部位，所以有的时候病患会比较不不方便，或是不好意思来就医。嗯，那不过有很多的各式各样的皮肤病，其实反而都很好发在这些皮肤的皱褶处。那而且有的时候呢，这个可能只是小小的皮肤病，没有大碍，但是有的时候却是一个警讯，或甚至是皮肤的癌症。所以还是会啊、呃、提醒大家，希望大家呃不要掉以轻心。嗯。
0: 像刚刚刘大夫所提到的这个问题，其实嗯蛮有意思的。但是呢，在生活当中也经常发现，如果您没有特别去关照到他的时候呢，他就会在那个地方啊留下一些些的问题啊。我觉得在这些住者处比较好发在，在肥胖族群会比较多一点点吧。
3: 呃，对，确实，虽然大家都有机会，那不过确实，如果呃体重稍微重一点啊，肥胖一点的病人，嗯、因为他这个呃皮肤皱褶处的地方的肉也会比较容易呃就是皱褶在一起，嗯、对，所以确实会让那个地方比较更加的潮湿闷热。那再加上皮肤互相的摩擦，就很容易引发我们就是待会会介绍的很多问题。
0: 嗯，如果说您是在一个有空调环境底下的环境呵呵或许会好一点点。但如果说你刚好是在户外没有空调的话呢，你看每天这个夏天闷热流汗啊。你看我们的这个皱褶处呢，就容易会积汗，积汗没有及时去把它清洁干净的时候呢，就会有一些细菌滋生的问题哈、啊。比方说你在腋下就会有一些狐臭的味道，或者是说呢，啊有些是发炎性的体质哈、啊，没有及时处理的话，像刚刚我们刘大夫所提到的，它就可能会形成一个癌变的问题哈、啊。所以不要小看这些皮肤带来的问题啊，因为像呃现在呢，离癌的人口是越来越多哈、啊，这个癌症好。好像感觉听起来就是在我们的体内哈，看不到摸不着居多。可是呢，在我们的皮肤外面哈，一样还是会有这些问题形成啊。所以，我们今天头有刘大夫呢，就要告诉大家怎么样来关照好我们的皮肤皱褶处容易会产生的一些的问题。我们先来看一下这个易肤的问题啊，异味性皮肤炎。其实，异味性皮肤炎呢，它也是一种呃、啊、慢性而且持续性反复发作的一种过敏性的疾病，对不对？
3: 是是，那其实尤其现在在台湾来讲，因为慢慢的我们台湾社会越来越发达，越来越文明，那其实异位性皮肤炎也可以说是一种文明病，所以它的盛行率也越来越高。嗯嗯，现在大概呃出生的小朋友里面大概有百分之七。哦，都有可能出现有这个异位性皮肤炎的问题、嗯。那相信很多家长一定也都是对这方面有稍微有点了解，有一些基本的概念。
0: 嗯嗯。所以对于这个异位性皮肤炎，如果说从小就有被诊断是这方面问题的话呢，对父母亲，特别是照顾者来说，哈，是一件非常辛苦的事情啊。因为易夫嘛，他就容易会抓会痒哈，然后呢，呃、嗯，抓多了就容易会破皮，会流汤、流血、流脓。那这个妈妈呢就很辛苦，每天晚上呢又要这个抚着她的手啊，哈，也希望她不要再抓了，不要再抠了哈，因为满床单、满枕头套的都是她的流汤流血哈。这个看在家长的心里也会觉得特别的难受跟不舒服啊。可是对当事者这个小小孩来说的话呢，其实不是只有小小孩，有些到长大了，他这个问题还是会持续反复啊。虽然说像现在有很好的这个生物制剂可以治疗，不过呢这些问题。还是一样会持续反复的发作，
3: 对，因为其实呃，这个异位性皮肤炎它可以说是一种慢性病，嗯，对。那虽然有些人长大之后会慢慢症状改善很多，或是痊愈，那但是也有不少人到长大还是会持续，甚至有些人是到成人之后才开始发作的。嗯、那因为这个异位性皮肤炎它其实算是一种过敏性的疾病，那跟遗传蛮有关系的。那这些病人他呃本身就是因为遗传的关系，他皮皮肤的这个保湿度还有这个皮肤的保护功能比较不足哦，所以就很容易皮肤会被外来的一些刺激物啊，或是过敏源引起它皮肤的发炎。那常常就是呃会呈现皮肤反复的很干燥，以及反复的瘙痒这样子。那也有很多人会合并其他的过敏性问题，像是气喘啊、鼻炎啊等等。嗯，对。那因为性皮肤炎比较特别的地方，就是在于它这个小时候跟长大之后好发的位置。只会不太一样。我们在一岁以前呢、啊，它通常是在小婴儿的脸上哦，或是这个手肘的外侧，还有膝盖。那但是到一岁以后，也就是幼儿期或者到成人之后，它就会变成在我们呃屈侧，也就是我们今天讲的这种皮肤皱褶处。嗯、对，像是手肘窝啊、嗯、膝盖窝啊、颈部啊这些、嗯
0: 、对，
3: 没错，没错。那呃，其实异位性皮肤炎就如同刚刚主持人讲到的湿疹嗯、哦，湿疹是一个很广泛的统称。那有分为外因性的、内因性的，嗯、像异位性皮肤炎其实就是内因性的湿疹的一种。那其实我们所谓的湿疹啊，就是在形容这些皮肤病灶呈现的样子。对，像比如说湿疹，它在急性期的时候，常常就是一小颗一小颗红色的凸起来的一粒一粒，而且常常会就是这种流汤流水哦，或甚至有水。泡有渗意，对，所以看起来湿湿的，那我们就把它叫做湿疹，嗯，对。甚至有的时候，这些流汤流水，就就是刚刚有讲到，有尤其现在比较炎热啊，闷住啊，闷热会并发一些细菌感染，对。那但是如果到了比较慢性期之后，它就反而会呈现就是皮肤变厚，我们叫做苔藓样的变化，对，就是皮肤会变得厚厚粗粗,粗的，然后纹路变得很深。对，所以湿疹它是有一个这样子的急性期跟慢性期不同的变化。嗯、那我们这个异微性皮肤炎也是湿疹的一种。那如同刚刚很所说，因为这些患者啊，他们大部分就是天生的皮肤的保护功能保湿度比较不够。所以会建议大家，虽然在夏天大家都很不喜欢擦乳液，嗯、但是真的这类异味性皮肤的患者啊，最重要最重要就是要养成擦乳液的习惯、嗯，让皮肤
0: 有保湿的作用对对，就是
3: 弥补它先天这个皮肤保湿度、保护力不足的这个功的作用。嗯、对，让乳液去取代它的这个保护的功能。是对，虽然说是夏天、啊，那不过会建议大家可以挑挑选就是稍微清爽一点乳液，但是还是要就是对于皮肤的保湿是非常重要的工作、嗯
0: 。这个如意的话，是不是需要定时的擦呢？嗯、比方说，它过了几个小时之后，它的皮肤已经吸收了之后，是不是要再重新补充一次呢？嗯
3: ，通常我们会建议至少一天会擦一到两次。嗯，那尤其是在洗完澡之后啊，嗯、趁这个皮肤还有点水水嫩嫩的时候，就赶快擦上如意，让这个水分可以锁在皮肤里面。嗯、对，而且也建议就是，嗯、呃，这类易位性皮肤炎的患者呢，我们在在洗澡的时候，水温尽量不要太热，嗯、也不要洗太久，并且不要用肥皂，对，尽量用偏中性一点的这个沐浴乳，对，因为肥皂呢去污力太强，那相对来讲也会把皮肤洗得太干净，把这些油脂全都洗掉了，那对它的皮肤来讲会更干，更容易发炎
0: 。嗯的确啊，我们说这个皮肤呢，就是人体一个最大的器官啊，哈，它从头皮到脚底哈，无不跟这个皮肤相关哈。所以，如果说您身上呢已经有这个易肤的问题的时候，当然有些是局部，有些可能就是全身性的问题的话哈，那可能就是必须要您特别去关照。比方说，像现在夏天啊，夏天你不可能说啊叫这个易肤的人不出门吧哈，他一出门呢，可能就是会流汗啊，流汗可能就是会有这些刺激性。的问题啊，就是就容易会产生哈、啊。那再有就是，我们还是要建议大家可以啊，刚,刚刘大夫说可以擦乳液哈、啊，保持衣物的干爽哈、啊。忍不住抓痒的时候呢，我们就可以用手去拍拍啊，或者是说涂一些薄荷止痒的哈、啊。你千万不要去抓它，你一抓它的时候呢，就越抓会越痒，痒呢就会破皮，破皮就容易会形成蜂窝性组织炎。是对，因为像夏天的话，确实就是常常流汗。那
3: 针对这些异味性皮肤炎这种皮肤的保护力比较不够的人，汗水本身也是一种刺激性的物质。嗯、对啊，那所以尤其是手肘窝啊、膝盖窝这些，本来就是成人的异味性皮肤炎好发的位置了。那再下，再再加上这些皱褶处，又容易闷热跟积汗，所以会可能让病灶。更受到这些汗水刺激更严重，对，所以我们夏天的话就建议会穿比较宽松通风的衣物，对，保持干燥通风。那如果有流汗的话，我们就是尽快把用毛巾或是呃手帕把汗水轻轻的拍干，那不要就是这样子摩擦它，对，不要大力的摩擦，我们就是轻轻的拍干，尽量去避免皮肤的刺激，这样子。嗯、对
0: ，如果说真的痒得很严重受不了的时候呢，也可以。请医生是不是可以开一个类固醇的药膏哈，减轻这个痒啦、啊、或者是红疹的现象出现？是
3: 没错，因为针对异、e、位性皮肤炎的话，现在已经有很好的治疗。那依据它的症状的严重到轻微，嗯、分别会有一些呃基础的乳液保湿啊，那再就是外用的乳类固醇，那再来甚至有一些口服的免疫制剂，嗯、那最后就是如同刚刚主持人对主持人讲过的生物制剂或者小分子的。标靶药物这些，嗯、对，所以目前对依位性皮肤炎已经可以达到一个很完整，依据你的症状来呃调整的药物治疗。是，<對>是不是有时候需要辅佐照光呢？对对，没错，因为我们的呃专用的这种紫外线的照光机呢，可以调节皮肤里面的免疫细胞，嗯、对，也可以达到很好的控制。是
0: 好，所以说像现在有很多的子弹哈，可以来治疗这个易肤的问题，可是好像都没有办法有一个治愈的效果哈，这到底是为什么呢？
3: 对，没错，因为如同最前面讲到，有些人他是因为先天的遗传的关系，他本身这个皮肤里面的一个蛋白质有突变，有缺乏，嗯，对，所以会造成他呃终身就是这个皮肤的保护力就是比较不足，所以。嗯，如同最前面讲过，这可能会是一个慢性持续性的皮肤病，所以虽然有些人他长大之后会慢慢的改善，嗯、但是也有不少的人真的就是会可能跟着他一辈子。是<的>那这类病人，我们可能很难去根治他，因为毕竟是有一些基因啊遗传的成分在。对，但是虽然没办法根治，但是我们可以好好的控制，来减少他对生活的这种不便利，还有对于外貌的一些影响。这样，对，嗯、就刚刚有讲到。到目前都有一些
0: 很好的武器可以来对症下药是，是好，所以有衣服的朋友真的会比较辛苦一点点哈，但是呢，嗯，碰到了嘛，可能我们就是让积极的角度来看待他，然后做生活步调上面的改变哈，期待。不久的将来就有可以治愈的方法了哈。对、okay, <是>，好，我们再来看一下哈。有些人呢是因为胯下痒哈，胯下痒痒不停，我想这也是湿疹的一个呃霉菌感染，或者是说呢可能是其他问题所导致的哈。那有些人真的是在闷热的夏天呢，哇，这个胯下痒痒不停啊。那不少人是暑气不呃闷热的情况是很严重的哈，甚至是有些人整个湿疹到不行了，会来呃整间去。请医生来做一些诊疗的工作，像这种湿疹呢，哈，霉菌分不清，在治疗上面，哈，是不是比较费心一点点呢？对，没错，因为刚刚讲到这些皱褶处的地方啊，尤其
3: 在夏季，因为皮肤它对折在一起，这种反复的摩擦，再加上汗水，很容易会产生一种对磨疹的疾病。嗯，也就是说，皮肤对折在一起的地方会互相摩擦，那引起的发炎，对，会皮肤发红啊。啊，甚至有些脱屑啊，甚至破皮皲裂，那会有瘙痒跟疼痛的状况。那单纯的对磨疹呢，可以算是湿疹的一种，所以在治疗上，我们有的时候也是会建议您，就是擦一点点。凡士林啊，或是乳液，给皮肤一点点润滑的效果，那它就比较不会因为这样摩擦造成发炎。对，那甚至如果有一点发红、发痒、有点发炎的情况，我们也会给一点外用的类固醇来缓解这些发炎的作用。那不过确实就是要特别小心，因为这些地方本来就很容易。积汗、闷热潮湿，所以这种潮湿闷热的环境呢、啊，也是很多细菌跟霉菌最最喜欢的环境，会造成细菌跟霉菌很容易滋生在这边，嗯、所以会有一些继发性的细菌或是霉菌感染。那比如说像念珠菌啊、皮癣菌啊，吼，也就是霉菌。都很容易在这些地方滋生，那所以如果有合并到了这类继发性的感染的问题的话，那就要小心。如果你只有单纯使用类固醇药膏，可能不但不不会改善，反而会让这些呃皮肤病。更恶化甚至扩大，对，所以可能还是会建议，对啊、呃，给皮肤科专科医师看一下，确认确认是什么样的问题，我们再来对症下药，会比较能够药到病除
0: 。是，所以我们来举个案例哈，比方说呢，有一位三十四岁的女性哈，她是一个女业务员，尤其是在这个闷热的环境，到时候需要去访客户啊哈，可能有时候呢是需要去处理一些什么样的一些公务的事情哦，因为。因为他的属膝部跟大腿内侧瘙痒难耐哈，久治不愈。于是呢，他就找来医院来看医生了哈。医生看这个女业务员的打扮呢，就是他就穿着一个紧身的牛仔裤哈。然后呢，跑业务又容易流汗嘛，尤其在这个非常闷热的夏季这样的一个环境哦。那闷热、流汗、属膝部比较潮湿的位置啊，穿紧身裤、牛仔裤，可能他的这个呃私密处的地方呢，都不是很通透哈。再加上，如果说有生理期来的时候呢，还要多一个卫生棉垫哈，所以对这个女性朋友们来讲，真的是还蛮辛苦的一件事情哦。如果没有及时去做一些疗愈的工作的时候，可能这样的问题会一直持续反复，对当事者来说，应该是非常难耐的一件事情哈。所以您怎么看呢
3: ？是，对，如同主持人所说其实在台湾啊，这个所谓的股癣，真的是还蛮常见的问题。嗯那所谓的股癣，就是我们讲的这种属膝部啊、大腿内侧啊、会阴部会产生的这些霉菌感染，在这个位置。对，那像因为尤其夏天，有些人就是又穿的特别的紧身，那这种潮湿闷热就是霉菌最喜欢的位置，嗯、最喜欢滋生的位置。那这种霉菌呢、啊，它在我们的外观上面会有一个比较特别的表现。对，就是说，一开始呢，可能会是小小的一个斑块，对，但是随着时间慢慢进展啊，它这个斑块呢，会慢慢的一直往外扩大，那慢慢就变成一个环形啊，或者是这种圆弧形。圆形的这种样子，那这些外环上面呢，可能会有些脱屑，甚至会有一些小脓泡，然后有的时候会有点轻微的凸起，对，就呈现一个环形的病灶。这种时候就要特别小心，很有可能是霉菌感染。嗯、对，那甚至有些人他的这个环形的皮肤呢，会呈现有点变色，对，像我们常常看到都是比较咖啡色、比较深色的样子。那中央的地方可能反而会相对的比较正常，但是就是在这个环形的这个边上呢，会特别的厉害。对，所以如果有这种在。两侧的大腿内侧哦，属膝部这种有环形、慢慢往外扩大、有变色、有脱血的这种皮肤疹子，就要特别小心，很有可能是霉菌感染哦、喔。嗯、那这种问题，我们要用上抗霉菌的药物，才能够有正确的疗
0: 效。是提到霉菌的话呢，可能很多听众朋友第一个想到的就是香港脚，对不对？對香港脚哇，也是很多人非常苦恼的一件事情啊。一痒的时候呢，哇！这个痒到受不了哈，可能连鞋子都穿不住哈，每天左脚搓右脚，右脚搓左脚，在外观上面其实就是还蛮难看的，嗯、尤其对当事人来说，其实痒起来他也会很受不了的一件事情哈。所以像现在目前来看啊，很多在治疗香港脚上面的药物，有很有很多的一些进展哈，而且效果其实听说也还不错，对吗？
3: 是对，那其实这类的香港脚啊、股癣啊，都是属于啊，还有灰指甲、哎、这类的问题，对，都是属于霉菌的问题。嗯，在台湾这种炎热潮湿的气候，真的是非常常见。那其实这一类的药物，因为都是霉菌感染，所以其实都会建议用上外用的抗霉菌药物。嗯，那抗霉菌药物的话，这边会特别提醒听众，就是在用了抗霉菌药物，通常在一到两周之后呢，就会感觉到。这些皮肤的病灶有明显的改善，那但是呢，希望就是大家不要哎觉得有改善之后就马上。觉得不需要用了，因为觉得已经好了。嗯、因为有的时候外观虽然看不到，但是其实这个菌丝还藏在皮肤里面哦、喔。嗯、对，所以，我们即使擦到外观看起来没有异样，哎、欸，也觉得都没有症状了，会建议大家可能再多擦个两周左右，嗯、我们来确定这些霉菌、霉菌的菌是,的是被杀光了對。对，因为就是斩
0: 草不除根，春风吹又生。生对、啊、<笑>很容易又一直反反复复的发作。嗯、的确，我觉得有像。香港讲的朋友应该都有共同的经验，就是你觉得好像擦了、啊、有效果人就不擦了，可是呢它很快的又在复发了哈。是，对，尤其如果说这个香港脚你没有治好的话呢，一个人在香港脚，全家都受害
3: 。对啊，在台湾这个气候真的是很常见的问题，<笑>那真的也很多人就是反反复复，反反复复。是，对，那当然也会建议就是尽量穿通风透气啊、凉拖鞋啊这种会最好。嗯，对，袜子尽量能不穿就不用穿。哎，还有袜子要勤于就是清洗清洗，对，嗯、没错
0: 。再一个就是很多人在夏天啊，喜欢去游泳啊，不管是在室内哈、啊，或者是说光着脚去泡三温暖的这些地方啊，就容易会有产生这样的一个交叉感染的风险出来哈、啊。所以，如果说您会习惯到泳池里面去游泳的话呢，其实可以。带一双您自己专属的拖鞋哈，这样就不会踩在大家都会踩在踩去的这个地板上面哈，就不小心就容易会产生这个交互感染的问题出现了哈。还有一个就是我们在口服这些险类的药物的时候，对于心脏疾病的朋友来讲，是不是要特别注意呢？呃，是呃，外用
3: 的这种霉菌药膏啊，虽然就是对于这种骨癣的效果还不错。那不过，如果您的面积就是非常的大片，那确实可能用口服药的效果会更快更好一点。嗯、那或者是说，像是灰指甲的问题，因为这个指甲非常的厚，其实药膏是很难吸收的。所以，通常对于灰指甲啊，或是大面积的癣霉菌感染，我们会建议也可以考虑用。口服的抗霉菌药治疗，那不过口服抗霉菌药呢，就是第一个呃会需要注意到肝功能，所以会先建议我们的病患如果要服用口服药之前，我们会先帮您抽血验一下肝功能，并且呢在服用了四到六周之后，我们可能会再验一次，确认说您服药过后没有就是这个肝功能异常的问题。对，那如果确定。没有肝功能上升，我们就可以继续安心的服用。嗯、那另外像是主持人提到的这种心脏病啊，或或是其他一些有慢性病的老人家，因为他可能服用很多心脏用药啊、血压用药啊、抗凝血用药啊等等，这些很多的慢性病用药可能会跟口服的抗真菌药有一些药物的交互作用。对，所以这部分我们在开药之前，可能会需要特别来审视一下您目前有在用的药物哦，来挑选一个比较合适、不会产生交互作用的
0: 呃药物来服用。是。那如果说您自己本身呢有在服用一些药方，或者是本身有心脏方面疾病的话，您也可以主动跟您的主治医生来告知，让我们的主治医师能够清楚明白了解您的状况，在开药的时候呢就可以避免您的一些生。体上面的问题啊，好，那我们休息一下，待会歌声之后呢，我们一样再邀请到我们刘大夫跟我们听众朋友一块聊到有关于在我们的皱褶处还有哪些皮肤上面必须要特别注意的地方呢？休息一下，马上回来。<音乐>
2: Safe place, we steady on the same pace. Yeah, I'm crazy, you like that. Don't back down, know you don't back. Keep it spicy, that's a fact. Fact, we on the right track. Yeah, driving me wild, getting up like a stallion. Settle up and ride 'til we cross in the line like a champion. Driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride、right, yeah, 'til we cross the line. We sound champions. We know how to make it rain in the bedroom. We don't need a club, got our own groove. Coming at the same time. You、yeah. don't waste a dime for us. When we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gonna do. Dirty little secrets, keep it in the sheets, sweet. Yeah.
0: 欢迎各位亲爱的朋友回到我们的节目现场。今天我们在节目里头呢，为听众朋友邀请到的是我们三军总医院皮肤科刘声文刘大夫，跟大家一块聊到的是有关于在我们的皮肤皱褶处容易会产生的一些皮肤疾病哈。刚刚我们也跟听众朋友提到了有关于异位性皮肤炎，提到了湿疹，提到了这个对磨疹以及一些骨藓啦、哈香港脚这些问题啊，还有哪些皮肤皱褶处可能会带来的一些问题呢？我们接下来请刘大夫再跟大家提到这个关于黑色棘皮症。嗯、呃，黑色棘皮症呢，它是一种常见的一个后侧颈部腋下熟悉部的一个皮肤的变化。
3: 是。因为我们刚刚提到的那些问题啊，大部分就是呃比较小的毛病，治疗之后通常能够改善痊愈，嗯、对。那不过接下来提到这些病啊，就可能跟一些内在疾病有关，对，所以会提醒一下大家要特别注意。那这个黑色棘皮症呢、啊，最常见就是在比如说我们的脖子后面哦，或是我们腋下、手膝一样这些皱褶处的位置。那为什么会叫黑色棘皮症呢？就是因为它的外观常常看起来就是。比较黑黑的、脏脏的，嗯、然后摸起来会有点粗粗厚厚的，哦，有一些绒毛状，或是这种棘状、哦，或是这种小小疙瘩状的这种凸起的感觉，所以我们就叫黑色棘皮症。嗯、那常常啊，我们病患都以为他是自己洗澡没有洗干净，哦，所以就每天洗澡的时候一直搓、一直搓、一直大力的摩擦，哎，可是却觉得已经很认真的清洗了，为什么好像也没有特别改善？哈、哦，那边还是都看起来黑黑。脏脏的，对，那就会提醒大家要特别小心哦，因为这种黑色棘皮症呢、啊，最常见的原因就是我们所谓的胰岛素阻抗。好、嗯哦，那所谓的胰岛素呢，它是我们身体要降血糖的时候会分泌出来的一个东西。那如果产生了胰岛素阻抗，其实就是一个警讯，就代表其实你的体内呢。呃，会有一种高血糖的风险，所以才会让你的胰岛素要一直分、一直分泌、一直分泌，才有办法才。尽量的把你的血糖降下来，那这就是所谓的胰岛素的阻抗。那所以如果你没有呃提醒、留意到这个问题，没有赶快控制好你的饮食啊，减少糖类的摄取啊，还有搭配规律的运动的话，那有可能之后就会进展到所谓的糖尿病的前期、嗯、哦，甚至就是变成
0: 糖尿病。是，所以刚刚您提到这个黑色的棘皮症啊，就是呃外表看起来黑黑脏脏的，摸起来粗粗厚。厚的哈，它的这个体型大概多大呢？呃，对，它大概就是在比如说脖子后
3: 侧一块，可能比如说手掌大小。哦，这么大，手掌很大对，就是整个脖子的后面这样，哦、就是皱褶处都有可能。当然，有些人可能有小有大，嗯、对。不过就是在主要就是都在皱褶处，然后就是黑黑脏脏的，粗粗厚厚的这样。
0: 对 ，OK， 好，所以家的朋友，您在洗澡的时候，或者是请家人帮忙看一下哈。如果有一些不明原因的这些黑黑、脏脏,脏、厚厚的，摸起来感觉有绒毛状、有疙瘩状的这个突起物的话呢，就要特别留心跟注意了哈。那么有这个黑色棘皮症，我们在临床上面怎么样协助做治疗呢？是，首先我们
3: 当然还是会呃帮我们那些患者都检验一下血糖啊、糖化血色素啊这些，来确认一下他是不是真的已经有一些糖尿病前期的警讯。嗯、哦，那如果说哎这类的病人他已经有这类就是看到相关的糖尿病的警讯的话，我、哦、会提醒他要注意减重。控制糖类摄取，那有少部分病人，如果在呃随着他有良好的控制后，这个黑色吉皮症。可能会稍微的有点改善，嗯，对。那但是如果没有完全变回正常皮肤，那但是觉得对外观有点影响的话，那想要处理的话，可能就会需要用一些外用的水杨酸啊，或是外用的镭射来把这些黑黑脏的皮肤给它移除掉。这样我
0: 可以移除。对，是。
3: 哦、那另外有些比较很少见的成因，就是除了这个糖尿病的问题之外，也有可能跟一些遗传是用他有服用的一些药物哦，或甚至是他体内有一些恶性的肿瘤有关。嗯、对，所以我们可能会再仔细的找一找相关的成因，来帮他做一个检查。是，
0: 所以这个黑色棘皮症它是可以治愈的吗？有一些病人虽然他
3: 嗯控制好糖类。嗯，控制好他的糖尿病之后，可以稍微有点改善，看起来没有那么的明显，但是有可能没办法完全变回像正常的皮肤一样。对，那这种时候，如果诶。有点介意这个外观的影响，那可能就是像刚刚讲的，可以考虑做一些雷射，来把这一块皮肤给它移除掉、磨皮、磨掉这样
0: 子。哦、它会有反复复发的问题吗
3: ？嗯，如果它的这个根本的原因没有控制好的话
0: ，确实还是有可能在。长出来，嗯 ，OK， 所以如果是说它两者都同时存在，你一方面又要治疗这个黑色棘皮症，二方面又要治疗糖尿病的问题，哈，所以是比较麻烦一点点了，哈，对，可能就会建议他先控制好之后再来治疗，嗯、对、okay. 好，这是黑色鸡皮症哈。那么接下来我们再来看到的是对女性朋友们来讲比较常见的乳房外勃结氏症。我们今天所讲到的这些病名哈，可能对听众们来讲会比较陌生一点点哈。那如果说讲白的话呢，大家就知道哦，原来就是这个。来，我们请刘大夫跟大家解释一下，什么叫做乳房外勃结氏症呢？是这类的名词，因为翻译过来
3: 都比较拗口。嗯、那其实这个乳房外勃结氏症呢，简单来。来讲，它是一种皮肤的癌症哦，嗯、所以会特别在这边提醒大家不要跳掉,掉以轻心。<是>对，那其实呢，因为伯杰氏症啊，它有的在乳房，有的是在乳房以外的位置。如果在乳房，确实就是绝大部分都是女性。那今天这个乳房外的伯杰氏症，其实就男生女生都有可能会得到哦，所以大家都要呃特别留意。那这个乳房外的伯杰氏症呢，它一样就是耗发在我们这些腋下、鼠蹊的这种皱褶处的位置，哦，甚至有的时候是在骨沟、臀部、臀部的那个缝缝，嗯，或是生殖器肛门口这些位置。嗯、那一开始的时候啊，常常看起来跟湿疹很难区分，真的长得很像，看起来也是这种。红色啊、脱屑啊的这种病灶，那也常常病人有可能会有瘙痒的问题，所以最一开始常常都被当做湿疹来治疗。可是要小心哦，如果你的这个湿疹，诶只有在单侧或甚至是只有局部的一个位置，而且擦了类固醇之后却一直都没有好，那可能就会建议你要特别小心，会不会有可能是这个乳房外的薄结湿疹？嗯、我们可能会建议您要切片来作为一个化验。它有可能在呃插了类固醇之后都还没有好之后，会慢慢的扩大，甚至有些隆起，嗯、呃，甚至会开始流汤流水，呃、甚至有溃疡、破皮、伤口。哦，这些病人我们可
0: 能都会建议你来接受一个切片的化验嗯。嗯嗯 ，OK， 好。所以这个乳房外薄结实质症的话呢，当然这个男生女生都有，只是女生会高于男生一些些哈，因为女性可能会有乳房哈，会比较。如果说您是比较丰满型的话呢，没有内衣的支撑，脱下内衣它就会整个会垂下来，垂下来跟我们原来胸部位置的。皮肤就容易会有这个重叠的地方哈，皮肤跟皮肤之间的一个皱褶地方粘贴在一块的时候呢，它也会容易产生这样的一个问题出现哈。好，那刚刚我们所提到的乳房外薄结缔症的话，它怎么样去做一些疗愈的工作呢？
3: 是因为这个乳房外伯杰氏症，刚刚有说它其实是一种皮肤的癌症哦、喔，嗯、所以我们在治疗上其实会需要做到手术的切除。<是>对，那所以当然就看您原本的病灶有多大，如果还小小的，那我们就直接整个切掉。好、喔，那确认都切干净了，没有残存的癌细胞，那就比较安心一点。嗯、那但是如果今天切除的范围有点大。哦，那这个时候可能在切掉之后，因为您原本的皮肤都被切掉了，可能接下来就要搭配植皮的手术、嗯、哦，来补起来原本被切掉那块皮肤。而且最重要的是，我们在切完之后，可能会去顺便检查看看我们的淋巴结啊有没有转移的情况，因为当然我们癌症最怕是有一些淋巴结，甚至是血液哦这些远端器官的转移。那如果甚至有远端转移的话，接下来又要搭配上其他的可能化疗啊、放疗等等更进一步的治疗。嗯
0: ，所以不要小看这个皮肤外观，它产生一些皱褶、产生一些病变，觉得好像无所谓哈，我只要擦个家里面的一些药膏就可以了。殊不知，如果说没有及时正确的治疗用药的话呢，反复的发作、反复的发炎、反复的瘙痒哈，久了之后呢，它就会变成更严重的问题。甚至它本来就是一个癌变的一个皮肤的状态的时候，没有及时就医，没有及时介入，它可能严重性就会更高了，对不对？哈
1: <是>，好，
0: 也麻烦大家特别注意一下了哈。那最后呢，我们再来看到这个叫做蕈状肉芽肿，哈，它其实就是一个淋巴癌，对吗？
3: 对对，这个也是名词上非常拗口，那所以简单帮大家呃介绍一下，它其实就是皮肤的淋巴癌，所以也是一个癌症，也是要提醒大家特别留意，不要掉以轻心的部分。嗯对，那因为大家想到淋巴癌啊，可能会以为是我们皮肤的，呃，以为是淋巴结啊，或是这种血液里面才会产生的淋巴癌。但是我们皮肤里面也会有淋巴细胞哦、喔，嗯嗯所以有些淋巴癌它是特别表现在皮肤上面的。嗯嗯对，所以这个部分要提醒大家特别留意。那皮肤里面这些呃不正常的淋巴细胞，如果它一直增生，呃，复制。一直不断的变大的话，就会在我们皮肤产生一块一块的红疹。嗯、对，所以也是一样，一开始看起来，大家可能会误以为是湿疹。那一样，如果你的湿疹经过类固醇治疗都还是没有好的话，也要特别小心哦、喔，会不会也有可能是这个殉状肉肉芽肿，也就是所谓的皮肤淋巴
0: 癌？嗯，很多的疾病在临床症状、外观上面真的都很雷同哈，也很像。反正它的外表呢，就是会有一些红肿，或者是说，哎、欸，感觉病人就是会一直搔抓，一直会有痒的问题啊、喔。所以，我们在临床上面应该怎么样去帮民众做确诊呢？是。
3: 嗯、呃，这部分话，我们会特别问一下他的整个发病的时间史啊，用过什么样的治疗，还有再来就是会特别观察一下他的皮肤的病灶，因为我们这个皮肤的淋巴癌很特别哦。我们刚刚在嗯异、呃、位性皮肤炎那边也有提到照光治疗，我们的照光治疗就是可以抑制皮肤里面的淋巴细胞，嗯、所以它可以改善。发炎的问题，当然也可以改善淋巴癌的问题，因为这照光就会直接抑制皮肤里面的淋巴细胞。那所以相对来讲呢，我们在阳光照得到的地方，就可能比较不是，就是我们蕈状肉芽肿，也就是皮肤淋巴癌好发的地方。但是呢，相相反来讲，如果你今天一样是在这些皱褶处晒不到太阳的地方哦，比如说手臂以下，或是我们衣服会遮住的地方，像肚子啊、背后啊、大腿这些太阳晒不到的地方，有这种奇奇怪怪的形状，有可能圆形啊、环形、啊。或是各种形状哦的这些皮肤的湿疹样的病灶，而且呢，擦了类固醇之后，还是一直都没有好。越来越大，越来越厚，这种病灶我们就会特别要小心，有可能是皮肤的淋巴癌。哦、那对，也是会一样建议要去做一个切片化验，比较能够正确的知道它到底是什么样的问题
0: 。嗯，这个跟基因体质是不是有一些关系呢？
3: 对，跟基因会有一些关系。嗯，对。那再来，如果拖得太久的话，甚至有些病人全身都变成整个红皮症。哦、对，就是全身都红。白耳，对对，没错，就全身红通通的，<笑>而且皮肤会脱皮脱屑，然后甚至连淋巴结都开始会肿大。嗯、那这种时候当然就是比较晚期了，所以我们还是希望能够在比较早期的时候就赶快治疗。那毕竟是癌症的东西，早期的治疗预后也会比较好
0: 。嗯，所以一如果说确诊之后呢，就要及早介入做治疗。目前方见的治疗方式又是怎么样呢？对，我们也是一
3: 样，依它的严重度来区分。如果比较初期、比较早期的话呢，其实也是用外用类固醇啊、呃，那搭配我们的照光治疗。嗯，因为我们刚刚有说，其实这些紫外光啊是可以抑制皮肤里面的。淋巴球、哦、淋巴血球的
0: ，刚说照光的话，它是全身性的吗？对
3: ，没错，我们是会有一个专用的照光机啊，就是三百六十度的照射我们全身的皮肤，嗯，对，让所有皮肤里面的淋巴球都能够同时被抑制。
0: 所以你是站着照还是躺着照？
3: 呃，基本上是站着。那不过当然有些行动不便的病人啊，可能也可以坐着这样，嗯、或是靠
0: 着这样。所以是不是要戴个眼罩呢？因为眼睛对光的一个敏感度是蛮高的。是
3: 没错，这个病人我们在照光的时候都会建议他要戴着墨镜，并且、嗯、在照射当中眼睛要闭起来，嗯、对，才不会有就是呃白内障啊，或甚至伤害到视网膜。是，这一次要照多久呢、嗯？呃，不一定，因为我们的剂量呢会慢慢的调高。嗯所以最一开始可能一分钟，对，但是随着剂量调高之后，接下来可能三分钟、五分钟
0: 这样子。嗯 ，OK， 好，所以就是跟医生做配合哈，可能会排几次的疗程哈，这样子的话呢，才能够减缓这些皮肤带来的问题所以刚刚所提到这个蕈状肉芽肿哦，它可以治愈吗？还是只能够获得控制而已呢？呃，基本上因为它是属于一个淋巴癌，那。
3: 我们在呃用了照光治疗，甚至有些病人可能会用一些系统性的治疗之后呢，嗯、我们会做一个长期的追踪，对，因为毕竟这种淋巴癌呢是很容易复发的。那基本上，如果您经过长期的追踪都没有复发迹象，可以说它暂时性的治愈，对，但是呢还是会定期的会需要固定追踪。对，就是确保它没有复发的情形是，
0: 嗯，后续的定期追踪就很重要了哈，千万不要认为说，哎，好像都已经好了，就不去特别关注它哈。殊不知，过几年之后，这个问题是不是又会反复发生呢
3: ？是，因为毕竟这种癌症的呢，都有潜在的复发的风险，对，所以即使治愈了之后，还是要长期的固定回诊追踪，嗯，确保即使有复发，也能够早期的发现。是，
0: 所以真的不要小看我们的皮肤皱褶处可能会带来的一些的皮肤疾病哈，那可能还会有这个所谓的化脓性的汗腺炎等等哈。那当然，我想因为时间的关系，我们就不再多跟听众朋友做分享。重点呢，就是要提醒所有收音机旁的听众朋友们，当你发现身体有些啊不明原因的一些增厚跟原原先正常的一个状态不太一样的时候呢，就要麻烦您要提高警觉哈，可以跟你的皮肤科医生。先取得进一步联系，看看您皮肤的这些问题是属于、呃、什么样的状况，要及时去做一些介入的工作。千万不要觉得说，哎呀，我先忙的工作再说哈，我先做什么事情再说。等你想到有空的时候要去处理它，可能它已经变得更严重的问题了哈。所以再忙再累，也要关照好自己的身体健康，包含我们的皮肤也是一样哈。OK， 今天很开心，我们托由三军总因为我们的皮肤科的刘胜文刘大夫的说明，也希望能够让。听众朋友可以多听多了解。最后，我们刘大夫要不再跟大家做补充定义的部分呢？今
3: 天我们的这个主题就是“异下暑息，皮肤病莫因害羞迟就医”。那希望各位听众不要因为就是在这些私密处呢比较不好意思，那就拖延迟了病情，不敢来看医生。因为有些虽然只是小问题，但是也有可能是一些内在的疾病的皮肤表现，或甚至是一些皮肤的癌症哦。嗯、那就希望大家都能够有健康的皮。皮肤
0: 健康的身体是好，非常谢谢刘大夫给我们做这么详细的说明，也希望提供大家来听听看，做个参考。谢谢刘大夫，谢谢。各位亲爱的朋友们，您现在所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是柚嘉。很快的，我们今天节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您平安健康，我们下次见，
1: 拜拜。My birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit. From here, but sometimes I wonder I might have met the love of my life, but I lost the number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind, all the lines on the highway. I aim to misbehave 'cause I'm just having a good time.